0: 前言：凡事皆有其理由。也许事情发生的当时，我们既无先见之明，也不了解其中原因。但假以时日和耐心，一切都会真相大白。这就是凯瑟琳案例的情形。我初见他时是1 9 8五年，他27岁。他因焦虑、恐惧和痛苦的侵扰，终于踏进我办公室寻求帮助。虽然这些症状自他幼时起就如影随形的跟着他，但近来却更加恶化。他因每一天都觉得情绪麻木，无法正常作息，而处在一种低潮、沮丧的状况。与他那时生活中的混乱相反，我的生命是一帆风顺，有美好稳定的婚姻、两个小孩及蒸蒸日上的事业。从一开始，我的生命好像就在直线上前进。我在一个呵护备至的家庭中长大，学业的成就不太费力就得来。在大二那年，我即立志要成为一个心理医师。我在1966年毕业于纽约的哥伦比亚大学，然后进耶鲁大学医学院，七欧年拿到医学博士。在纽约大学贝列夫医学中心实习后，转到耶鲁完成精神治疗的住院实习。结束后。我受聘到匹兹堡大学教书，两年后，我转到迈阿密大学，领导精神药物部门。在那段期间，我在生物心理治疗领域得到了相当的认可。在大学教了四年后，我身为心理治疗的副教授，并被派为迈阿密一家教学医院的心理治疗科主任。在那时，我已发表了37篇有关心理精神领域的科学性文章。多年有纪律的研究已把我的心智训练成科学家的医生的思考方式，把我往专业的保守主义窄路上推。我不想念任何不能以传统科学方法证明的事物。我知道全国各主要大学都有灵学的研究在进行，但没有引起我的注意。那些对我都太遥不可及。然后我遇到了凯瑟琳。花了18个月的时间做传统心理治疗，想克服他的症状。当一无所获时，我尝试用催眠法。在一连串的催眠治疗状态下，凯瑟琳记得了引发他症状的前世回忆。他同时也能做管理，传达一些高度进化的灵魂尸体的讯息。透过他，我知道了许多生与死的秘密。在短短几个月内，他的症状消息了。过得比以前更快乐、更平静。我的背景中对这种情况简直一无所知。当讯息一点点的揭露出来，我感到全然讶异。我对于眼前发生的事并没有一个科学的解释，它不是人类心智可以了解的，而且远远超过我们想象的范围。也许在催眠下，凯瑟琳可以集中注意力于无意识储存的前世回忆。也许，它能捕捉荣格所谓的集体潜意识。它是我们周围的能量来源，包含了人类全体的记忆。科学家开始找寻这些答案。我们作为社会的一份子，在这些研究中都可大大受益。它将解开我们心智、灵魂、死亡、延续的生命种种谜团，其前世经验对我们今生行为的影响。显然的，其间很多。尤其是在神学、嗜学、心理治疗和医药的领域，无论如何，这方面的科学研究才刚萌芽，步调很慢，又不断遭遇科学界及外界的阻力冲突。从历史看来，人类总是不情愿接受新观念。伽利略发现木星的卫星时，当代的天文学家完全不接受，甚至连看都不愿看一眼。因为这抵触了他们原先的信念。现在的心理医生和治疗师也是同样情形。对前世回忆和肉体死亡后的自下而上，即使已累积了相当的证据，也不愿检视评估。他们的眼睛仍紧紧闭上。这本书是我对进行中的灵学研究的小小贡献，尤其是探讨死后经验的支派。你所读到的每一个字都是真的。我什么也没有添加，除了不断重复的地方外，也什么都没有删，只稍微更动了凯瑟琳的身份，以保隐私。我花了四年来写这本书，花了四年才鼓足勇气，甘冒专业的风险透露这些不正统的讯息。磨完，我在洗澡时，突然觉得非把它写下来不可。我有种强烈的感觉，时候到了。我不该再隐藏这些东西。我所得到的照本意就是要与人分享，而不是据为己有。从凯瑟琳而来的知识，现在该借由我传出去。最好的结果就是让大家都了解我所知道的不朽和生命的真意。我从浴室冲出来，到书桌前坐定，望着那一叠凯瑟琳催眠的袋子，在清晨的曙光中。我想起在我少年时去世的匈牙利祖父，每当我告诉他不敢冒险时，他总会慈爱的重复那句他最喜欢的英文口头语：“管他去吧。”